0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。各位朋友，大家好。那么今天呢，我讲的这个如何安全的吃鱼，这是牵扯到我们千家万户的。那么我们国家呢，是世界第一的水产养殖大国。中国的水产养殖不仅仅养活了中国人，基本上养活了全世界。我们养殖品种多样化，像淡水的有十几个主养品种，海水的也有十几个主养品种。那么养殖模式也是在全球最丰富的，包括我们传统的池塘养殖、网箱养殖、围栏养殖、浮筏养殖、工厂化循环水养殖等等各种模式，很多都是首创在我们中国。所以呢，这一点我们是感到非常自豪的。我们国家的水产养殖整个产业的规模是一万多个亿啊，是万亿级别的这样一个市场。这个数据呢是来源于我们中国渔业的统计年鉴。我们国家的这个海淡水养殖相对来说都比较强，相对来说淡水养殖更强。目前呢，在大家的餐桌上，水产蛋白已经成为第一蛋白啊，远远的超过了猪牛羊。啊，以及禽，还有蛋和奶，那么从这一方面，我们可以说中国的水产养殖吸引了全世界的目光，每年都有很多人专题讨论中国的水产养殖，他们会讨论谁来养活中国人，针对这个问题就开始讨论中国的农业、中国的水产。我今天呢就想讲这五个问题，都是大家经常问的。也是网络上很多谣言的，所以呢，今天实际上是一个辟谣的过程。首先，第一点就是吃鱼的益处。那么，吃鱼它有什么好处呢？首先，从营养价值上来说，其实鱼的蛋白，它跟这个我们猪、呃牛还有禽类，它的蛋白含量其实是差不多的，而且它的含量还非常高。它有一个优点，它不含碳水化合物，特别适合。我们血糖高的人，或者说想减肥的人，另外呢，它的主要的这种脂肪，它是不饱和脂肪酸，对心血管是有好处的。鱼肉我们习惯称之为白肉，而猪牛羊等等都称之为红肉。那么近几年关于摄入红肉的量。其实国际上是有一个讨论的啊，我们有些专业的专家可能知道，过多的摄入红肉是有一定的致癌的。那么现在也在讨论是否把红肉列入这个二级致癌物。鱼的蛋白它本身分解的就快，减少我们胃肠道的负担。那么相比来说，牛肉的排空时间要比鱼肉长得多。再一个是从健康方面，在2017年曾经在 Nature 上发表一篇文章，吃鱼。可以提高智商，促进睡眠，而且这个研究是以我们中国的小孩儿为调查对象来做的，调查了五百四十一名九岁到十一岁的小孩儿，呃，然后对他们这个每周吃鱼的状况进行一个问卷，呃，然后来进行智商的测定。那么发现呢，每周都有吃鱼的孩子，在这个智商考试当中，比很少或者从不吃鱼的孩子。高出了四点八分，有的吃鱼的人得了三点三分。另外呢，鱼类吃的越多，睡眠障碍越少，这也是一个新的发现。之前呢，关于吃鱼可以降低多发性硬化症这一方面的报道已经很多了。主要呢，就是说鱼类的 omega 三的不饱和脂肪酸与我们很多心血管疾病是相关的，这是从健康的角度。第二一个。可能跟大家的认知不太一样，因为大家习惯要吃野生的，有时候到酒店里点还要特意问一下，你这个是野生的不？摆出一副非野生不吃的架势。其实呢，野生的相对来说它的安全性到底如何，我们来做一个评价。那么在做这个评价之前，我们首先要知道这样一个理论，就是生物放大作用。对于一些低营养层次的鱼，你可以随便吃。而对于一些高营养层次的鱼啊，你像这个鳟鱼、金枪鱼，每周吃几次就可以了。再高营养层次的，像鲨鱼，每个月吃几次就可以了。你如果吃得太频繁，就容易引起中毒。这个中毒主要是一些汞啊、重金属啊这一类的。这是呢，就是说生物放大作用。再看的一个是我们水体的污染状况，淡水的这个呃水体污染，我们海河和辽河流域。属于中度污染。目前我们还有很多五类水、四类水。那么再看海水，劣四类水的比例大约是十五点六。入海口，我们的劣五类水的比例是百分之十四点九。那么在这些水体当中的野生鱼类，可想而知，它就会面临一些污染物的富集，导致不安全。所以我们认为呢，野生的环境。它是不可控的，而我们养殖的环境是可控的。当然，大家可能也听说过有药物残留这些现象，但是这些现象是可以通过管理来改善的。但是野生环境我们是无法改变的，甚至全球污染的这个进度还在加大，随着全球变暖，污染物的扩散速度也在加大。所以说，野生环境它是不可控，而养殖环境是可控的。第二一点，野生鱼的生长速度非常缓慢。因为没有人给它投饵，它就能抓到多少吃多少。生长周期越长，它的有毒物质累积的周期就越长，累积的越多。而我们这个养殖鱼类都是经过我们人工选育的，我们所选育的品种都是生长快、饲料转化率高，也就是说，我们基本上一斤饲料可以长出一斤鱼来，饲料系数基本上是一比一，非常好。污染周期短。第三个，野生鱼。它是以生物饵料为主的，本身就存在生物累积和放大作用，而我们养殖鱼类呢，现在主要的养殖品种都实现了我们人工配方饲料，就跟我们的婴儿奶粉一样，它是非常安全的，这样呢就减少了这种污染的机会，所以从这三个层面来说，养殖鱼它更安全，野生鱼类反而不安全。第三个问题，海水鱼和淡水鱼在营养和安全性上的比较。在海边生长的人呢，喜欢吃海水鱼，而且习惯说海水鱼的营养价值比淡水鱼营养价值高。尤其是像 DHA 这一类的，认为只有在深海鱼类里才有。事实上这是不对的。海水鱼和淡水鱼在 DHA 以及不饱和脂肪酸含量方面，它们呢没有统计意义上的差别。因为欧米伽三它主要是来自于藻类，跟它的食性是相关的。甚至有些淡水鱼，你比如我们现在被称之为第五大家鱼的加州鲈，它的这个 DHA 的含量比海水鱼还要高。那么在安全性方面，从数据上来讲，淡水鱼比海水鱼安全一点，但实际上它们都在可控范围之内。你就拿汞来说，淡水鱼体内汞的含量大约是 7.81。到六十四点二纳克级别，低于这个国家标准。那么近海的海水鱼，它的汞的含量是五十九点二到一百一十二纳克，相对来说比较高，但是呢也是低于国家标准的。所以说它们都是安全的，只是从这个数据上来说，淡水鱼更安全一些。第四个问题，肉食性鱼类和草食性鱼类的这种比较，很多人喜欢吃肉食性鱼类。啊、呃，凶猛的石斑鱼、鳜鱼，认为肉食性鱼类它的肉质更硬，然后有嚼头；而淡水鱼像这个青草鲢鳙，我们广东人几乎吃的很少。珠三角那里对草鱼还算比较认可。实际上呢，就是说，对于我们用配方饲料来养的鱼，其实它们之间的这种安全性上差别是不大的，因为我们可以通过精准营养的办法来改善这个鱼的体色、它的味道。营养我们都可以改变，但是对于野生品种和一些缺乏饲料配方的，我们现在并不是说所有的鱼都实现了这种人工配合饲料，因为有些鱼的配方还没有研究出来。对于这一类的鱼，肉食性的鱼它要吃小鱼，它就存在这种生物放大效应，而杂食性和草食性的鱼呢，相对来说就比较安全。另外一点。是跟我们全球的渔业资源保护有关的。在一七年，国外有人发表一篇文章，还是发表到非常权威的刊物上，就说中国的水产养殖耗尽了全球的渔业资源。为此，我们国家渔业的几个专家，三个院士牵头写了一篇综述，来反驳这个观点。因为我们国家养殖的鱼类，大部分都是青草鲢鳙呃，李鲫鳊这些。杂食性和草食性的鱼类，它根本不用消耗鱼粉。实际上，我们以很低的鱼粉的消耗来获得了世界第一水产养殖大国的这个地位，是对全球渔业资源的一个贡献，而不是损耗。最后一个，生食还是熟食？吃这个刺身是咱们广东人的一大爱好。我以前我在北方的时候是很少生吃的，但是到了广东，这个很常见。可以说呢。非常普遍的一种现象。其实从理论和概率上讲，呃，任何一条野生鱼都有寄生虫，而且不止一种，因为本身寄生虫它是一种生命现象啊、呃。我们不要把它当做一种病害来看待。那么野生鱼的安全性本身呢，都是值得怀疑的。我们养殖鱼类可以通过严格的水的过滤，然后消毒，包括紫外臭氧来消毒，来杀灭这个虫卵，让它没有寄生虫。另一方面。具有鱼生消费习惯的国家和地区，感染寄生虫的几率明显升高。比如日本，比如我们广东，我们广东干吸虫的感染率非常高，就是因为我们在珠三角那一带非常流行吃这个草鱼的刺身，这个呃是一种呢很不提倡的生活方式。那么目前可以通过食用生鲜或者未煮熟的水产品来传播的寄生虫。包括这种异尖线虫、旋毛线虫，你像日本喜欢捕杀这个鲸鱼，他们旋毛线虫的感染率比较高。还有真原线虫、颚口线虫、猎头绦虫等等。然后这个干吸虫是咱们广东在全国是感染率最高的。曾经我们中山医的有个呃余新丙教授曾经说感染率甚至超过八成，但是我不知道大家体检有没有去检这一项。如果有吃鱼生的习惯，可以去捡一下。另外还有这个肺吸虫等等，可传播寄生虫的不仅仅包括刺身，包括我们的生腌制品，包括我们的鱼松、我们的鱼子、寿司、生鱼片，甚至含生鱼片的色拉、醉蟹、醉蟹是我们在潮汕这一带很流行，还有冷熏鱼、未全熟的煎鱼等等，都会传播这一类的寄生虫。所以说呢，生食是具有一定风险的。但是呢，《舌尖上的中国》嘛，我们中国人可以就是说，为了享受美食，是可以冒一定风险的。本身我是学这个专业的，但是对于生食我是有选择的。你比如三文鱼，啊、呃，我在挪威的时候就是研究三文鱼的，我是可以放心的生食。淡水鱼我基本上不敢碰，但是我们自己通过工厂化循环水养殖的，我才敢尝试一下。所以。跟你的养殖模式、养殖过程非常关键。那么除此之外，不仅仅通过食物传播，还有一个在家庭的日常处理鱼的过程当中，如果被鱼扎一下或者被虾扎一下，你可能认为无所谓，但事实上近几年关于这样的报道非常多。这种感染都是由于这个在水里面的创伤弧菌导致的，它会导致伤口感染而引起败血症。所以呢，我们处理鱼虾呢要戴手套啊，受伤后要尽快处理。好，今天呢我就呃汇报到这儿，谢谢。